0: acompaña una mujer? ¿Qué les voy a vender? que si las buenas noticias? que si lo que traemos? Nada, nada. Hoy, la historia de la mujer que nos acompaña, que no se la pueden perder. Eufrosina Cruz está con nosotros para platicar acerca de su historia, acerca de nuestro país y todo lo que hay que hacer por él.
1: Siempre he dicho que soy mujer, soy indígena y me siento orgullosa de, de decirlo y de defenderlo.
0: Por supuesto, compartiremos con ustedes detalles del proyecto Marte MX que el día de hoy presentamos a la prensa y así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: con seis minutos, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este miércoles 17 de agosto del 2016, soy Pamela Cerdeira, estamos aquí hasta la una de la tarde, y lo más importante es que ustedes estén aquí, que nos escuchen, que convivan, que compartan, que nos pregunten y nos comenten, el teléfono en cabina, 5166 1025 les doy mi número de WhatsApp para que nos manden mensajes de voz, de texto 55 33 32 95 85. El correo electrónico es a arroba mbs .com, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. El de día de hoy, y por eso la música que estamos escuchando, tuvimos la oportunidad de presentar este proyecto del que ya les hemos estado platicando así poquito, de a poquitos, que se llama Marte MX es un proyecto que va a dar inicio oficial el día 6 de septiembre, pero aprovechamos hoy para platicarlo con los medios y presentarles aparte de nuestro jurado eh, es un proyecto espectacular miren, aparte de ser la primera vez que se hace un reality show para la radio, eh, también es un reality show que tiene un propósito muy claro y el de este es eh, pues demostrar lo que podemos hacer cuando nos juntamos Juntamos dos universos que parecieran súper distantes, Pero que nos unen porque todos somos mexicanos A tres comunidades indígenas Con tres de las universidades más importantes del país El TEC, la Ibero y la UNAM y estos tres equipos, formados por una universidad y una comunidad indígena, trabajarán de la mano durante tres meses para desarrollar una serie de productos y un plan de negocios. ¿Cuál es la idea? Que cuando el proyecto termine y tengamos un ganador y digamos todos, ay, muy bien, mucho gusto por habernos conocido, estas comunidades se queden con algo que les sirva y les funcione para poder ser autosustentables. Y a partir de ahí trabajar y generar sus propios ingresos de la mejor manera posible. Juntamos la creatividad de los estudiantes con todas las herramientas que ellos tienen, los, los maestros, los académicos a su alrededor, la misma tecnología, con el arte que tienen estas comunidades indígenas y que a partir de ahí podemos revalorar y por supuesto pueden utilizar ellos y solo ellos para su propio beneficio. O sea, los beneficiados de este proyecto son las comunidades indígenas. Y por supuesto, de otra forma, como por la de tres bandas, los estudiantes por lo que van a aprender de las comunidades y nosotros por las historias de las que nos vamos a enterar y porque yo les apuesto que después de este proyecto ninguno de ustedes la próxima vez que se encuentre con un artesano vendiendo sus productos, se va a atrever a decirle ¿Cuánto le baja ¿No? a regatear? Son las 12 del día con 9 minutos. Eufrosina Cruz, que es miembro del jurado de Amarte MX, porque qué? Ah, ojo, ¿Cómo vamos a decir qué comunidad gana? Lo deciden ustedes, público de a todo terreno. Y nuestro jurado que tiene el voto duro, eh, Eufrosina Cruz, que ya está con nosotros y vamos a platicar más adelante con ella, es parte de este jurado. Y bueno, les digo, no se pueden perder su historia. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla hace un par de años por teléfono. Y les puedo decir hoy, dos años después, en esta segunda ocasión que tuve la oportunidad de encontrarme con ella, eh... Es de estas historias que te inspiran, que se quedan contigo para siempre, pero que además demuestran cómo la grandeza de la gente se ve hasta en los detalles más pequeños. Una mujer que viene de una comunidad en donde las mujeres no tienen derecho al voto, ¿eh? olvidémonos de la participación política, y que llegó a ser diputada federal y que sigue luchando por el tema de los derechos de las mujeres y de las comunidades indígenas y que es todo accesible, ¿no? Para estar con nosotros, para formar parte del proyecto, para venir al programa y platicar de verdad una mujer grande en todos los sentidos. Vámonos con la información.
3: El secretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, exhortó a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a que vuelvan ya a clases el próximo lunes 22 de agosto. En entrevista, tras concluir la reunión con la Comisión Nacional Única Negociadora, a la que por primera vez, después de ser liberado, acudió el líder de la sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez. Miranda Nava aclaró que el diálogo no está cerrado con el magisterio.
2: El acuerdo principalmente es seguir con el diálogo, invitarles seriamente a que el próximo lunes acudan a sus aulas de trabajo decirles que el que acudan a sus aulas y que continúen con su trabajo y que los niños eh, reciban su educación en cada uno de los lugares no impide ni niega ni cierra el diálogo por el contrario lo apertura lo magnifica y además me parece que es una forma de demostrar a demás partes que hemos tenido avances serios en, en estas negociaciones.
3: El funcionario federal reiteró que si bien no le toca al Poder Ejecutivo hacer modificaciones a la ley, si es responsable de generar las condiciones para el diálogo y acercamiento por lo que conminó a los integrantes de la coordinadora a continuar con las mesas de negociación Por último, Miranda se refirió a Rubén Núñez como un integrante más de la CENUN por lo que su presencia dijo no aportó algo distinto a este encuentro
2: El maestro Rubén Núñez es parte de la CENUN es parte de la Comisión Política Nacional es un integrante y un secretario más de Oaxaca es decir, Oaxaca tiene su representante
3: hoy Para Noticias MBS, Jatsiri Magallanes
4: integrantes del movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior sostuvieron un diálogo con representantes de la CEP, la UNAM, el Politécnico Nacional, entre otras instituciones educativas, para lograr acuerdos que permitan el ingreso de los jóvenes que concluyeron su educación media superior. Diana Bautista, integrante de la Comisión de Diálogo, refirió que tan solo en este año han sido rechazados 250 mil aspirantes en el área metropolitana. Escuchemos. Más o
5: menos están entre 250 mil más, de 250 150 mil los rechazados tan solo en el área metropolitana y digamos años anteriores lo que habían dicho las universidades es que la cifra no era tan grande porque los exámenes hay algunos aspirantes que repetían exámenes en este año la situación fue diferente porque al menos tanto el, la UNAM como el, el Politécnico aplicaron el mismo día examen entonces digamos los chicos los aspirantes en esta ocasión se tuvieron que decidir por alguna opción
4: señaló que la CEP además ofreció en el caso de quien tome la opción de ingresar a institutos tecnológicos, otorgar becas de transporte debido a la lejanía de sus sedes, mientras que la UNAM ofreció dar lugares a aquellas personas que fueron rechazadas pero que iniciaron por un año sus estudios en una escuela privada incorporada a esta institución educativa. informó para Todo Terreno, Natalia Estrada.
2: El Senado de la República y el Gobierno de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración para facilitar el trabajo que llevará a cabo la Asamblea Constituyente en la antigua Casona de Jicotencas. Dicho convenio establece las acciones administrativas que realizará la Cámara Alta a partir del próximo 15 de septiembre, esto para la discusión y aprobación de la nueva Constitución de la Ciudad de México. Es la voz del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Suárez. Hoy vamos a agregar un nuevo medio. A este recinto, la de albergar a 100 diputadas y 100 diputados de la Asamblea Constituyente. En este recinto se van a quedar a la posteridad los debates, las posiciones las definiciones y sobre todo el resultado de un esfuerzo político sin precedentes. Para Noticias MBS Oscar Palacios. El titular del Metrobús Guillermo Calderón confirmó que ya se cuenta con los permisos para licitar la obra e iniciar en octubre la línea 7 que correrá sobre reforma con unidades de alta tecnología que podrían justificar una tarifa especial. Garantizó que no será una obra invasiva sobre la histórica avenida pues solo se darán adecuaciones en la banqueta y será 15 kilómetros los que tendrá la nueva línea, así lo señaló en la entrevista, escuchemos ya están adquiridos los autobuses ya están fabricándose los autobuses y el proceso de proyecto ejecutivo pues ya está listo para la licitación y e iniciar la obra a la brevedad
1: ¿no será invasiva
2: esta obra? no, la obra va a ser este, quirúrgica eh, sí tendremos que intervenir algunos pavimentos del tramo central de, de reforma. Son pavimentos. Esto, la línea 7 son esencialmente pavimentos. Junto con los inicios de los trabajos de la línea 7, se realizará de forma paralela la ampliación de la línea 5, con el objetivo de que ambas sean inauguradas en octubre del próximo año, informó Arturo Damián. No
0: y les tenemos guardadas buenas noticias.
2: Híjole, esta es buena
0: desde diferentes ángulos. Ahí les va. Dos niñas de 11 años en Querétaro desarrollaron una aplicación para dispositivos móviles que permite que los estudiantes de educación básica puedan tener un primer acercamiento a la resolución de problemas matemáticos. Ellas se llaman Frida Patricia Sánchez Ugalde y Miriam Carola Olvera Martínez. Este proyecto lo crearon gracias a una estrategia que existe entre Punto México Conectado Querétaro y la organización internacional Technovation Challenge México. Parte de lo que han dicho es que la idea surgió después de ver las dificultades de sus compañeros para resolver operaciones matemáticas de aplicación que se llama Salowa, que proviene del Nahuatl Salowa, cuyo significado es aprender. Se dirige a los niños de entre 5 y 7 años y busca prepararlos para que las matemáticas no se les compliquen en un futuro. Híjoles, que si las traes bien de base, ya las libraste para después. Las dos niñas resultaron ganadoras de la competencia Technovation Challenge México eh, hace ya unos meses y ahora se preparan para llevar su aplicación y representar al país en la edición internacional de este concurso que se va a llevar a cabo en septiembre. Pues vamos a estar siguiendo de cerca lo que hacen estas niñas. Les decía que... Es una noticia, buena noticia desde diferentes ángulos y es que lo han señalado eh, empresas como Google que hay una participación muy baja de las mujeres en el tema de la programación y la tecnología. Y vaya, si queremos voltear a ver en qué carrera vale la pena invertirle eh, cerebros y talentos es justamente en el desarrollo, en la programación, en la tecnología. Entonces, bueno, pues es una buena noticia que estas dos niñas se hayan interesado por el tema y, por supuesto, que hayan resultado ganadoras de la competencia. Y luego hablamos a, a qué se dedica la aplicación, pues a nada más y nada menos que la educación. Entonces, les digo, es un ganar-ganar por donde lo veamos. El teléfono en cabina para que estemos en contacto, 5166 Les doy mi número de WhatsApp para que nos manden mensajes. Nos cuenten en qué andan el día de hoy, 5533329585. Twitter y Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Vamos a una pausa y continuamos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos, por primera vez, a través de la radio. Estudiantes de tres de las mejores universidades de México pondrán a prueba sus conocimientos, creatividad, capacidad de trabajar en equipo, habilidad emprendedora y amor por México. Estudiantes del TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México trabajarán de la mano de una comunidad indígena para desarrollar un concepto textil que mezcle tradición, innovación y diseño. A la par de convertirse en un proyecto productivo para la comunidad. ¿Quiénes serán los mejores? Descúbrelo a partir de septiembre en A Todo Terreno por MBS Radio a Marte MX. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Dos pues el día con 21 minutos continuamos a todo
0: terreno. Miren. Mi María Castillo que está sentada al lado de mí me acaba de hacer sentir bien Ay no, claro que no Es el clásico Así me la aplico, es que yo te escuchaba en el radio cuando tenía siete años ¡Demonios! Pensé no,
6: Pero no o sea, es cierto pero... Estoy pero... reconociendo
0: el talento que Pame tiene Pero fíjense Fíjense, plan con maña Porque yo me acuerdo a ti cuando yo era chiquita pero si tú sos el ajo
7: estrella, déjame que te diga que te vas a ver más
0: joven, más inteligente, te vas a sentir esos varices, todo se te va a quitar. el <risa> es cierto? <risa> Yo lo sé, María, eres una gran vendedora. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias,
6: Ana, me da muchísimo gusto estar nuevamente en tu programa, saludando a todo tu querido auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos.
0: ...sobre el ajo estrella y sus propiedades.
6: para todo nuestro querido auditorio... ...si usted tiene algún padecimiento... ...de los que le voy a comentar a continuación... ...ponga mucha atención... ...todos sabemos que el ajo tiene muchos beneficios... ...por ello, los químicos egresados... ...del Instituto Politécnico Nacional... ...se han dado a la tarea de extraer... ...todas las propiedades del ajo estrella... ...y lo encapsularon... ...por lo tanto, el ajo estrella... ...no se contrapone a nada... ...es totalmente natural... Contiene vitamina C y un alto contenido en antioxidantes. No irrita el estómago, no transpira y lo más importante para mí, no tiene mal sabor. Porque hay mucha gente que dice, bueno, si me como un ajo voy a estar oliendo todo el día ajo, tiene un sabor pésimo. Y no, el ajo estrella no, precisamente por ello lo han encapsulado, para extraer todas sus propiedades y evitarnos ese mal sabor. Además, si usted ya tiene eh, problemas de artritis y de reumatismo, que hoy día estos padecimientos son tan fuertes, bueno, pues nos va a ayudar con esos dolores que ya sentimos cuando nos cuesta trabajo hacer nuestras actividades en el trabajo o en la casa. Si al levantarse sienten esa rigidez en el cuerpo, ya le duelen los codos, las rodillas, los dedos de las manos, las muñecas y además le rechinan y se le inflaman las articulaciones, pues es el momento de que tomen todos los días dos cápsulas de ajo estrella, ya que nos ayuda a desinflamar y disminuir los dolores en las articulaciones. Usted ya puede pedirlo al 56, 49, 44, 44. Por ejemplo, Pame, estos cambios de temperatura, que hace mucho frío, que hace calor, que hoy amaneció con la brisita, que ya no sabemos si salir con el abrigo, el paraguas y si salir frescos, bueno, pues el ajo estrella nos va a ayudar a prevenir las gripas. Además, refuerza nuestras defensas y descongestiona las vías respiratorias, además de que mejora la inmunidad en el cuerpo. También nos va a ayudar a mejorar esa circulación en la sangre, ya que, bueno, muchas veces sentimos ese hormigueo, esos moretones que no tienen causa alguna o esos, eh, pues, tan incómodos calambres. ¿O qué tal la comezón? Bueno, pues todos estos factores son consecuentes de una mala circulación. Reduce el colesterol y los triglicéridos. Es eficaz para prevenir la diabetes y la hipertensión. Atención, caballeros, mejora la actividad en la próstata. Elimina los parásitos intestinales de forma natural. Y además nos protege el hígado, uno de los órganos más importantes que tenemos. ¿Qué te parece, mamá? ¿Quién lo puede tomar? Bueno, lo pueden tomar todos los niños a partir de siete años y hasta los 18 años tomar una cápsula al día. De 18 años y hasta nuestros queridos abuelitos van a tomar dos cápsulas al día.
0: Ok, a ver, ofrécenos. Así una buena promoción.
6: Pero antes quiero eh, pues agradecer a todo tu querido auditorio que bueno hemos tenido excelente respuesta y hay muchos testimonios que ya lo están pidiendo de nuevo porque han tenido excelentes resultados. ¡Ah, qué bueno! Y vámonos a la parte más importante, a las promociones. El costo real de cada frasco es de $700 pesos, pero no se, preocup, no se preocupen porque hoy con Pamela les vamos a dar tres increíbles promociones. La primera promoción son tres frascos por $699 pesos. ¿Qué te parece si mejoramos la segunda promoción? A ver, bien, ¿eh? Porque es el doble de producto, más cien pesitos más, es decir, seis frascos de ajo estrella por tan solo 800 pesos. Oye, muy bien, Pero... para
0: toda la producción, ¿eh? Porque yo también los oía de chiquitos a todos.
6: <risa> la tercera viene mucho mejor porque los vamos a consentir con dos increíbles regalos. Son quince frascos de ajo estrella por tan solo 1500 pesos. ¿Escucharon bien? 15 frascos de ajo estrella por $1,500 pesos y de regalo, sí, completamente gratis, una plancha de vapor y una preciosa y elegante vajilla de cristal. ¿Qué tienen que hacer? Comunicarse en este momento al 56 49 Cuarenta y ¿Me ayudas?
0: Claro, cincuenta y seis, cuarenta
6: Que marquen en este momento y que hagan su pedido. Y si no tienen dinero porque a lo mejor tienen algún otro compromiso, no se preocupen. Que se comuniquen, que aparten cualquiera de sus tres promociones y recuerden. Si apartan la tercer promoción, que lo pueden compa compartir, perdón, a lo mejor claro. en casita con los abuelitos, con los tíos en el trabajo, bueno, pues también le van a respetar estos dos increíbles regalos, una plancha de vapor y una vajilla de cristal. Comunícate ahora, 56-49-44-44, Pami
0: María, muchísimas gracias. Gracias a ti,
6: feliz de estar contigo gracias. y nos escuchamos
0: en la próxima. Gracias, 12 con 27. Pa que su día
4: no sea tan con treinta y dos minutos
0: continuamos a todo terreno. Me acompaña una gran mujer en todos los sentidos. Y no quiero perder el tiempo explicando por qué, quiero que ella nos cuente su historia y ustedes lo entiendan. Eufrosina Cruz, bienvenida. Muchas gracias, al
1: contrario, muchas gracias por el
0: espacio. Gracias por acompañarnos. Me encantaría que empezaras Eufrosina
1: por contarnos tu historia. ¿En dónde naciste? Bueno, yo soy del estado de Oaxaca, yo nací en una comunidad que se llama Santa María y Aquigolani, que está en la Sierra Sur, soy mujer, soy indígena, orgullosamente, como siempre lo he dicho, porque entendí que el hecho de ser indígena no significa que sea más o menos, simplemente lo único que quizás me, que me hace diferente es tener una identidad cultural que es mi lengua, mi lengua materna, no es el español, sino que es el zapoteco de la Sierra Sur, para llegar a mi tierra son seis horas, tres de pavimento y el resto es de terracería, que es otro de los sueños que tengo, que un día llegue la carretera ya pavimentada hasta la montaña. De, soy hija de, de, de una señora que, le, que admiro que la vida y las circunstancias le negaron a ella y a mi papá a ir a la escuela, no saben leer, no saben escribir, medio que mastican el español como decimos en el pueblo. Mi mamá tuvo 10 hijos, la, la más grande, mi papá la casó a los 12 años, a los 13 años ya era mamá, a los 31 años ya tenía 9 hijos, si yo no hubiera huido de ese entorno, pues quizás ya tuviera yo los mismos, un poquito más, ¿no?, porque ya tengo 37. Entonces, pero no los responsabilizo, ni a mi mamá ni a mi papá, ellos, era su mundo de ellos, ellos pensaban que era lo mejor, responsabilizo quizás a las circunstancias, que es a la pobreza y a la marginación que existe y que es ahí en donde estoy tratando de hacer lo que está en mis posibilidades, de decir que las mujeres o los hombres que habitamos en las comunidades indígenas que no nos vean como pobrecitos o como víctimas no, sino que, que nos ayuden a generar oportunidades para aportar nuestra capacidad también a este país que es México y que es de nosotros también al final del día y que entendamos que México es un país eso, multicultural, somos, habemos de todos los colores y sabores, hay de todos los colores y sabores en comida, en artesanía, en todo, y que eso es lo hermoso de México, y el día que entendamos eso como sociedad. Ese día yo creo que va a haber más inclusión hacia el rostro de la comunidad indígena.
0: Decías, si no hubiera oído de aquí, ¿en qué momento fue que huiste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y qué había en
1: ti que te decía que tu destino no era el de seguir el de tu hermano? Yo salí de mi tierra bien chica porque yo no quise repetir precisamente la historia de, de mi madre, que era la primera en levantarse y era la última en dormirse. Yo no entendía muchas cosas, pero de algo estaba yo segura, que yo no quería repetir eso. Yo no quería levantarme toda mi vida a las 3 de la mañana y ser la última en dormir. Y, y yo creo que ese maestro que llegaba a mi tierra, que caminaba más de 12 horas, por eso estoy convencida que la herramienta también que, que puede modificar y transformar a este país es la educación. Pero una educación con responsabilidad. Y ese maestro que caminaba y que llevaba ese recorte de periódico, que hoy yo sé que es periódico, y que en ese recorte había dibujos que mis ojos no veían, y que mi, mi sueño era que mi mamá me diera permiso de entrar a esa habitación de ese maestro, que era el más bonito de mi mismo entorno, ¿no? Porque en la casa de mis papás era de adobe, todos nos dormíamos en piso de tierra, y el maestro no era el que tenía recortes, era el, el cuarto más bonito que que, que yo veía, ¿no? Y, y yo decía, algún día voy a hablar como ese maestro, ¿no? Porque ese maestro hablaba el español, yo no podía hablar el español, yo aprendí de grande a hablar el español. Y me enseñó a soñar. Yo creo que la clave para transformar una mente en cambiar, en querer cambiar tu situación, pero tienes que hacerlo tú. Nadie lo va a hacer por uno si no lo hace uno, nadie va a asumir tu responsabilidad si no lo haces. Y yo decidí asumir mi responsabilidad saliendo de ese entorno, dividiendo mi corazón desde el día que salí de mi tierra. Pues mi corazón se dividió. Uno está, la otra mitad sigue estando con mi esencia, con mi historia, con mi raíz. Y la otra sigue conmigo, luchando de dar rostro, de dar visibilidad a las comunidades indígenas y de decir... Que somos capaces también de decidir por nosotros. Solamente ¿Qué? queremos oportunidades. ¿Qué tuviste que hacer para salir? ¿Y a dónde te fuiste? ¿Qué siguió a partir de ahí? Hoy podría yo decir, fue como que chantajear a mi papá. Porque dejé <risas> de, de, de comer. Eh, mi papá era muy duro conmigo. Porque para él las mujeres éramos para casarnos y para tener hijos. Y no lo responsabilizo Porque era su visión de él. Nadie les enseñó... ...que también las mujeres teníamos... ...las mismas oportunidades que su hijo hombre... ...y cuando salgo del entorno... ...me fui a, a estudiar... al istmo de, de, de mi estado... ...que es una parte que casi... ...no me gusta contar porque... ...ahí viví y entendí que es la discriminación... ...porque cuando llegas a un entorno... ...que no es tuyo... ...te empiezan a ver de pies a cabezas... ...porque no hablas como ellos... ...porque tu tonalidad de voz es diferente... Y ahí sientes lo que es discriminación y entonces dices, mejor me regreso, porque tan siquiera, yo sé cómo se llaman mis vecinos, tan siquiera todos somos iguales, pero también sabía la realidad que me esperaba, entonces por eso decidí estudiar para poder entender y para poder decir, soy igual, tengo los mismos derechos y tengo las mismas obligaciones que el resto de la sociedad, pero lo pude entender a través de la educación. Ahí estudié mi secundaria, mi prepa. De ahí me fui para la capital de mi estado para poder estudiar mi universidad, pero trabajando. También entendí que tenía que arrebatar mi educación porque si no lo hacía, nadie lo iba a hacer por mí. Para poder estudiar, tuve que trabajar vendiendo de lo que fuera en la calle para poder sobrevivir, porque cuando no se tiene el apoyo de nadie, no se vive, se sobrevive. Pero gracias a eso yo creo que soy como soy, este, soy rebelde, este, he aprendido a asumir las responsabilidades de mis decisiones, buenas o malas, porque nadie me la me enseñó, nadie, no estuvo mamá y papá para decirme, esto es bueno, esto es malo, y yo creo que por eso sigo en este camino. ¿Te arrepentas de algo? No, para nada, y tampoco me siento víctima, porque yo creo que, eh, eh, no somos víctimas y, y también la sociedad debe de entender que no somos pobrecitos. Lo único que queremos es que nos vean de igual a igual y que nos ayuden a generar las oportunidades.
0: ¿Cuáles eran los derechos políticos y sociales que tenían las mujeres en tu comunidad cuando te
1: fuiste? cuando ah, Pues ninguna. Las mujeres eran las que se tenían que quedar, eran las que se tenían que esconderse, eran las que tenían que hacer la tortilla. Y yo no entendía eso. Cuando empecé a estudiar, a educarme, yo no entendía por qué las mujeres de mi comunidad no podían ir a la cancha, no podían entrar a la sacristía de la iglesia, porque eran mujeres. Los que decidían, los que discutían los temas importantes, pues eran los hombres. Y en la escuela se supone que me decían que todos éramos iguales, que había un artículo que decía que hombres y mujeres somos iguales, y resultaba que en la realidad nada de eso era verdad no y por eso empezamos a hacer esta revolución de conciencia con los jóvenes por eso estoy convencida que gran parte de las cosas que se van a, que se necesita cambiar están los jóvenes porque los jóvenes eh, nos atrevemos a, a, a soñar y a veces no medimos las consecuencias de lo que está ahí pero siempre llega una meta este de en donde los ideales sí se cumplen Te
0: repito la pregunta que te hice fuera del aire y que yo
1: creo que es importante que la gente escuche ¿Te interesa volver a la política? Sí, por supuesto, yo lo he dicho Estoy convencida que si yo no hubiera Entrado a la política Porque hoy la política es la actividad Más cuestionada ¿Por qué? Porque hay muchas razones ¿Por qué? Porque hay muchos argumentos Porque hay muchas Cosas que están alrededor Que es el tema de la corrupción pero también entendí que si yo no entraba a ese mundo de la política, nadie iba a cambiar lo que me dolía, que era precisamente dar los derechos y la visibilidad a las mujeres de todas las comunidades indígenas, no nada más de mi estado, sino que del país, que nadie le dijera o que le diga a una mujer es que eres vieja, no puedes ejercer tu derecho a decidir por el desarrollo de, la, de, de tu familia y de tus comunidades. Y ahí es en donde yo entendí que, que el argumento que me daban en su momento estaba ahí, el cambiar la constitución de mi estado, el cambiar la constitución de mi país y decir, son, soy mexicana también, por lo tanto también quiero que en la constitución de mi país diga que ningún uso y costumbre pueda impedir los derechos políticos de las mujeres a ejercer su decisión de ser autoridad, de no ser autoridad, de ir a la escuela, de no ir a la escuela, de ser mujer, de decidir cuántos hijos tener. Eufrosina, ¿cómo ves lo que está pasando
0: hoy en el país? Y te lo pregunto sobre todo a ti, que eres de Oaxaca, en el tema educativo, en medio de las protestas.
1: Yo, yo lo he dicho una y otra en muchas ocasiones. El tema es que en este conflicto pues, se, se infiltraron muchos otros temas. Ves a personas que no tienen nada que ver con el magisterio, porque las maestras y los maestros están ahí. Porque tengo un hermano que es maestro de la sección 22 y, y porque voté la reforma educativa, porque estoy convencida que la educación es la única herramienta que puede transformar a, a mi país y a mi estado, pero el día que las instituciones o el gobierno se sienta a dialogar con las maestras y con los maestros. Hoy yo creo que se perdió ese diálogo porque hay otros intereses alrededor y quienes están perdiendo son las niñas y los niños, y ese es el peor crimen que se puede hacer. La reforma educativa lo empezaron al revés, yo dije, y la reforma bien claro lo decía, para empezar a evaluar al, a, al maestro, primero tienes que dotarle la herramienta principal, que es las instalaciones adecuadas, la tecnología adecuada. No puedes evaluar un maestro que está en la sierra, que no tiene ni siquiera aula. No, no lo puedes. Tenías el que el para de qué partes. Uh -huh. Entonces y empiezas a descontar, ni siquiera tienes un, un padrón de, de, de la realidad de quiénes son los que faltan y quiénes son, son los que están cumpliendo en las aulas. Entonces yo creo que el reto es dialogar con las maestras y con los maestros. Eufrosina, tengo muchas cosas que agradecerte. Uno,
0: el trabajo que haces por tu comunidad, el trabajo que haces por las mujeres. Creo que mientras todos estemos en mejores condiciones, todos nos vemos beneficiados. Pero además, y en nombre de todo, todo este equipo, que seas parte del proyecto de Amarte MX, que seas nuestro jurado, que los chavos puedan escuchar y aprender de ti y, y juntos desarrollar algo que sea mucho más grande que, que lo que hoy soñamos y esperamos. Muchísimas gracias, Eufra.
1: No, al contrario, muchas gracias por la iniciativa. Yo lo dije hace ratito, me entusiasma y me anima mucho este proyecto porque están las dos piezas importantes para mí, que son los chavos y las comunidades, y se va a conjuntar la sabiduría de las dos partes, y yo creo que va a salir algo bien grande en este proyecto, porque la revolución de la mente de los chavos, la energía de los chavos, y la sabiduría y la esperanza de las comunidades, eh, yo estoy convencida que va, va a ser algo grande de lo que va a salir de aquí.
0: Que tengas boca de profeta. Muchísimas no, gracias, no, el no, el profe contrario. Contrario. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. 12.45, volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con el Eneagrama a todo terreno.
0: A todo terreno Gracias por estar con nosotros Ya toca Enneagrama Ya están con nosotros Andrea Vargas Y Adelaida Harrison Para ayudarnos a No solamente ubicarnos Y reconocernos en el mundo Sino también saberla Llevar pues, con todos los que nos rodean ¿no? Entenderlos Saber que somos diferentes Aceptarnos Y también saber Cómo comunicarnos Bienvenidos. Gracias Muchas gracias Hoy nos toca la
7: personalidad Ocho Ocho Que es la personalidad Más fuerte de todo el Enneagrama ¿Por qué? Porque desde su presencia tiene energía enorme. Esto tienen como, respiran doble. Ok. okay o sea, <risa> pertenece. Como, se a, se roban aire. Tiene como dos
5: baterías. Sí, es oh que sea. pertenece a la triada visceral
7: del ah, cuerpo.
5: Okay. Y es el que más manifiesta la energía del cuerpo. Ok. Entonces son esas personas que de verdad entran a un salón y se nota su presencia. Uh -huh. Usan doble pila, hace cuenta. ¿no? Ok. Tienen
7: mucha, mucha energía corporal. Perfecto. Y con eso controlan a los demás. Y se le conoce como el líder, el protector, porque en el momento que llega un ocho, te das cuenta uh -huh. que siempre son grandes o muy delgados, pero la energía, o sea, desde cómo hablan, cómo todo el mundo le tiene respeto. A okay. los por eso. Y hay líderes, y no por ser líderes va a ser bueno, hay líderes malos.
0: ¿Cuál es el lado negativo del ocho?
7: Uy, bueno, muchísimo. Bueno, bueno, esta gran energía. Tiene Se ve que conoces a varios. Es que <risa> este, este esta energía favore. es tan grande, tan expansiva, que asusta a los demás. Okay. Si es buen líder, por supuesto que lo vas a seguir, pero si no es el que te aplasta. Te dice, ¿y tú para qué trabajas si tú eres mujer? Si es una uh -huh. inútil. Okay. O sea, y es, Todo el tiempo está aplastando. Este, ¿Qué otra, qué otra característica? Bueno, los
5: ocho son, como te digo, gente muy fuerte que le gusta empoderar a los demás y construir cosas impresionantes o puede destruir a los demás. Y como tienen mucho miedo a la vulnerabilidad Y a ser débiles No les gusta tener gente débil a su alrededor Ese es el problema del 8 Que tiene que aprender a contactar esa vulnerabilidad Para no odiarla en los demás Entonces por ejemplo O sea, se proyectan Claro, okay. todos proyectamos Lo que no queremos ver en nosotros Nos molesta en los demás okay. Entonces al 8 lo que le choca es la gente débil Entonces por ejemplo llega alguien y dice al 8 Ay, es que tengo miedo porque ¿Cómo? Y odian esa parte en los demás. Entonces puede destruir a las personas tratando de hacerlas fuertes. A sus hijos, por ejemplo, ¿no? Los quiero hacer fuertes y los hundo en la alberca para que le pierdan miedo al agua.
7: Cosas que pueden ser extremas. Sí, claro. O sea, es excesivo en todo. Su problema se llama lujuria. Okay. Y lujuria no nada más es sexo, sino es el exceso. Es el exceso en todo. Si me gusta comer, voy a comer muchísimo. Si me gusta comprar, quiero zapatos, deme cuatro zapatos. Si camisas blancas, dime diez. Y dices, ¿pero para qué diez? Porque todo es en exceso.
5: O van a un restaurante y piden diez platos en vez de una
7: cosa. O okay. todos los postres. Tráigame una prueba de todos los postres. Que okay. si tengo uno que, uh -huh. que así era. Que dices, no, no puede ser. Y eran dos. Imagínate, dos personas y pidió, tráigame todos los postres y decía la otra. ¿Pero para qué? Porque sí, porque quiero probar de todo. Porque
0: puedo. ¿Cómo, porque ¿cómo, puedo. ¿Cómo se trabaja
7: un ocho equilibrado? O sea, yo como ocho,
5: uh -huh. lo que tengo que hacer es controlarme a mí en vez de controlar a los demás, uh -huh. básicamente, y de, y aceptar esa vulnerabilidad, porque si yo la acepto y acepto que soy vulnerable como todos somos, dejo de defenderme. Porque el 8 mientras más vulnerable se siente más agresivo es. Okay. Entonces, si aprendo yo a ver esa parte y a controlarme, se vuelven personas
7: encantadoras sí, sí. que empoderan a todo el mundo. No, y cuando un ocho está de buenas, es bueno. O sea, te motiva, gritan, pero es vamos a trabajar, se logran, porque logran muchísimas cosas. Por ejemplo, tenemos uno negativo, Donald Trump. Okay. Hoy, Ese es un 8, para que la gente sepa quién es un ocho negativo. Muy no, desincubierto, perfecto, claro. O, o sea, es visceral, cualquier cosa, uh -huh. escupe. Uh -huh. Entonces, le falta sustento, le falta más capacidad mental. Ok, y este, pero... Lo que tienen es que tengo tal energía Que puedo ayudar y puedo construir Puedo hacer muchas cosas Un hecho positivo un ocho positivo de ejemplo tenemos a cuál? Sí, el, que ah, el que me pero. encanta César Ay. Millán,
5: el encantador de perros. Okay. Esa es una manera de manejar tu energía para ser el líder. Okay. Son líderes maravillosos y son natos, les gusta ser líderes, pero el chiste es saber encauzar la energía positivamente. No
7: y hay varios, hay varios, pero siempre, sí. siempre se nos van, o sea y no no hay tantos famosos, pero este hay varios famosos de este, ocho sanos. Este está López Tarso, Ajá. es un
5: ocho Ajá. bastante integrado. A ver, actores, este Churchill. Okay. Era un 8. Eh, Lupita Dalessio, Paquita la del Barrio, es un ocho, sus canciones, eh, un La Doña, ocho, desintegrador, okay.
7: ¿no? O sea, personas muy fuertes, muy okay. Así, okay. Del Castro. A ver,
0: ¿qué hacer si tienes un jefe ocho?
7: Siempre habla la Oye, no. no, no, no. Es que eh, todo el mundo cree que tenemos que hacerle caso al ocho. O sea, que si sí, tengo que decirle sí, sí, sí. No, al ocho eso no le gusta. Al ocho le gusta que le des la cara, que lo veas, que le digas la verdad y que le digas los problemas antes que nada. Que te ningún... comportes
0: como él. Ajá, y que ninguna
7: mentira y que lo veas a los ojos, que no te uh -huh. hagas chiquito. Porque si te haces chiquito, él te va a decir, este es un estúpido. Okay. O sea, hablan uh -huh. palabras siempre con, con palabras. Uh -huh. Y como
5: tienen mucha energía, un tip que siempre les doy es, procura que tu jefe esté sentado y tú parado porque eso equilibra la energía, si okay. te da miedo, y decirle las cosas directo y primero lo malo y después lo bueno, no, no rodear las cosas, directa las cosas. Ok. Uh
7: -huh. Sí. Si
0: sí. sí, tienes una pareja ocho.
7: Una pareja, pero fíjate, tienen esa parte sensible, el, el, el ocho tiene un corazón enorme que lo tapa y lo deja ver con muy poquitas personas. Uh -huh. Entonces, tú como misión de pareja con un ocho es tratarle de descubrir ese, ese, corazón que tiene para que el ocho confíe en ti, porque el ocho se encarga de toda la familia, o sea, es el que, el que ayuda a la abuela, el que controla al hermano, el que quién sabe cuándo, el que provee. Y entonces cuando tiene una pareja que en donde puede contarle sus miedos y sus emociones, mami bueno, ya la hiciste. Entonces, pero esa es cuestión de mi amor y a ver vengas en mi chiquito, porque son niños, son, adentro de ellos son niños, sí son inocentes y lo que mejor le puede caer al
5: 8 es saber que a pesar de sus gritos no te va a lastimar, porque luego te lastiman, no piden perdón pero les preocupa que a la gente que quieren la lastiman. Entonces, saber que tú no te vas a comprar el problema, les ayuda mucho para que se relajen con ese carácter que tiene Ay,
7: no engancharse es una lección de vida,
0: pero como sí. para todo sí, porque, un número con el que linees, claro, ¿no?
7: por supuesto. Porque te dicen, tráigame, hágame. Entonces, uh -huh. la, la, la secretaria o la mesera ya ya se, ya se asustó, ¿no? Y dices, ¿qué parte no entendió? o sea Entonces, de la manera autoritaria como hablan, asustan. Okay. Entonces, no tomártelo personal, como está diciendo Delayda. Perfecto. Si les queda alguna duda,
0: pueden consultar a través de Facebook, Enneagrama Conócete, también a través de Twitter, arroba Conócete MBS. Y las pueden escuchar aquí el sábado a las 12 del día para que tengan información mucho más amplia. Y además tienen también eh, entrevistas de lo más interesantes con expertos y demás.
7: Y además y tenemos el libro El Enneagrama Quién Soy, en donde vienen las nueve personalidades, que okay. lo pueden encontrar en Gandhi, en... En, en Sanborns en donde quieran.
0: Pues miren, de una vez lo compran y así cada semana que estén con nosotros también ya se ubican más, ¿no? Y seguramente si tienen dudas, se ponen en contacto y aquí se las responden. Muchísimas gracias a ti, gracias a ti Pamela. Gracias. Nos vamos, se quedan en compañía de Alejandro Cacho. Soy Pamela Cerdeira y esto fue A Todo Terreno.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia